0: Boa noite, professores e professoras, estudantes de pedagogia, coordenadores, coordenadoras, gestores pedagógicos. É um prazer estar aqui com vocês no episódio 24 do podcast A Professora. Aqui nós falamos sobre como as crianças aprendem e como os melhores professores e professoras trabalham para fortalecer o aprendizado dos estudantes, para que todos eles possam atingir todo o seu potencial. Hoje nós vamos ter uma conversa bem legal com o professor Jorge Stein. Ele vai estar com a gente aqui já, já, em alguns segundos. Ele é doutor em Educação pela PUC de São Paulo. E a gente vai conversar sobre como podemos desenvolver a aprendizagem das crianças utilizando uma estratégia bem interessante, que é a mediação docente diferenciada. Estou vendo que o professor já está chegando para o nosso encontro. A gente já, ele já pode solicitar aí a entrada, que eu já libero, e a gente começa a nossa conversa, aí, que vai passar também sobre como o autoconhecimento dos professores e professoras é importante nessa relação entre professor e aluno, né, visando sempre o desenvolvimento das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças. Né? Então, professor, muito obrigado por estar aqui participando com a gente. É um prazer ter você aqui conosco. Então, acho que a gente poderia é, começar com você, contando um pouquinho aí pra gente, né? Por que que você é professor, pesquisador, como é que foi a sua trajetória, para o pessoal te conhecer um pouquinho
1: mais. Perfeito. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Américo. Eu conheci a Escriba há pouco tempo, nós nos encontramos, mas não nos falamos. Aí, cerca de duas semanas, um evento lá da Leia. Eita! E... É. <risos> eu, quando eu lhe vi,
0: eu já disse, esse daí eu já conheço.
1: <risos> é isso mesmo. Eu, é tive que, eu tive que, que
0: sair boa. correndo naquele dia, porque meu menino estava aqui em Recife com uma febre de 41 graus e meio, eu disse, rapaz, <risos> Não, <risos> quando eu soube disso, eu disse, agora é hora de ir para o aeroporto e voltar correndo. Aí fugiu, meu tá, bem agora? tá, Graças a Deus, está tá recuperado, está aqui a todo vapor. <risos>
1: então tá ótimo. Ah, perfeito. Muito feliz de estar aqui, de... depois eu olhei um pouco mais a Escriba, a trajetória da escribo, e o que vocês têm feito assim, é realmente diferente. Estou divulgando para as pessoas que o Uh, um pouco da minha história que eu vou começar a contar agora está ligado com um pouco do que a tribo faz, que é pesquisa aplicada para melhorar a educação. Né? Então, acho que é. Exato. Eu acho que isso é fundamental. E eu caí nesse mundo um pouco por causa disso, né? Contando rapidamente como é que eu vim chegar aqui. Eu sou um engenheiro de produção que virou um engenheiro de aprendizagem. Né? <risos> <risos> Mas mais... engenharia
0: de aprendizagem é uma coisa que pouca gente fala né? a respeito, né?
1: Sabe que aqui tem pouca gente, mas nos Estados Unidos, principalmente Sim. puxado pelas grandes técnicas, pelas grandes e muito no ensino online, ele tem esse anseio de ter um, de estabelecer uma disciplina, e tem alguns poucos cursos que falam de engenharia de aprendizagem como uma uma prática multidisciplinar que vai desde psicologia e ciência de aprendizagem até programação, né? olhando justamente para isso. Mas aqui o, o meu foco foi diferente. né? Eu, eu, eu me formei em engenharia de produção, fui para grandes corporações, consultoria, para melhorar negócios, depois melhorar processos. Daí eu vi que melhorar processo não tem como melhorar processo sem melhorar pessoas. É, não tem como melhorar pessoas se a gente não aprender e transformar. Então, eu fui para aprendizagem. Daí eu, eu lidava com a aprendizagem de adulto, treinamento, desenvolvimento, pós-graduação, etc. Eu falei, espera aí, a gente está educando um pouco para frente demais, né? E resolvi olhar um pouco para educação básica. E aí... Já faz o quê? Quase 15 anos. Eu Fui fazer mestrado, comecei com trabalhos voluntários em educação básica, me profissionalizei como formador de professores gestores, fiz alguns projetos, e aí decidi ir para o doutorado, que é o que me trouxe aqui, né? E, e o doutorado foi justamente com essa pegada que a Escribo tem, né? De falar como é que a gente pode juntar não simplesmente uma prática, mas uma prática comprovada, reconhecida cientificamente, e e ajudar a melhorar a educação, né? então, uh, e aí, nessa nessa trajetória, assim, o meu chapéu mais de educador e educação básica, eu, eu trabalhei bastante com consultoria, formação de professor, tanto em ensino em educação privada, quanto em educação pública, dei aula durante dois anos no ensino fundamental a sexto e sétimo ano, e, e aí fiz o doutorado, que é o, é o papo de hoje, com... Um, um olhar, assim, para o professor.
0: Mas muito boa sua experiência, né? Essa trajetória aí que envolveu consultoria, trabalho na, entre aspas, indústria, né? uhum. trabalho no ensino superior, nas escolas, e agora pesquisa, né? Muito bom. É isso aí. Mas conta aí para a gente um pouquinho, né? O que é mediação docente diferenciada,
1: o que seria isso? Mediação docente diferenciada foi um, um, um termo um que é, academicamente, a gente chama de construto teórico, né? uma ideia que não é uma teoria estabelecida, mas que eu, eu acabei desenvolvendo na minha pesquisa de doutorado que que nasceu com esse incômodo que eu vi que vocês têm também, eu já vi algumas palestras, né, que olhar para a educação pública brasileira e falar os últimos números, se não me engano, no ano, a gente tem 40% dos uh, quem conclui o nono ano com aprendizagem adequada em português e por volta de Isso. 20 e poucos em matemática. A matemática, é muito,
0: muito difícil.
1: E, e, e não, não dá para conceber isso. né? E aí, eu, como experiência de consultor e vindo de engenharia de produção, eu falei, onde é que é talvez seja um ponto de alavancagem para a gente mudar isso? né? E, sem sombra de dúvida, eu caí em cima do professor. Né? Que, por mais tecnologia que a gente tenha, é, eu acho que nenhum de nós vai viver o suficiente e não vai acontecer para ver as máquinas substituírem professor. E o tempo mais valioso para aprendizagem de quem realmente precisa e não consegue aprender sozinho, passa pelas mãos de um bom professor que consegue mediar a aprendizagem. Daí eu eu quis fazer uma pesquisa que falasse como é que a gente trata isso de uma maneira que possa ajudar o maior número possível de professores. E aí pensei o que que todo professor tem uh, em comum, né? Não só um professor do ensino médio, ensino fundamental 1, 2, é relacionamento com alunos, né? Uhum. E aí eu fui olhar para algumas coisas e o que se fala bastante, se pratica um pouco menos, é a questão de pedagogia diferenciada. Né? Que, para quem não sabe o termo, é simplesmente assim ideias gerais sem entrar em muito, muito detalhe, é a gente parar de se enganar que uma classe de 20 alunos, só porque tem todos a mesma idade, aprendem da maneira diferente. né Eles são, eles fazem eles aprendem de maneira diferente. Então, essa coisa antiga de uma aula padronizada, de um só exercício, com ou sem tecnologia, né, não funciona para todo mundo. E parte do nosso problema está aí. Né? Não vou falar que a nossa aprendizagem se resolveria com pedagogia diferenciada, mas eu resolvi olhar para esse problema e falar: a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Né? E aí fui pesquisar, e aí é, o que todos os teóricos que olham um pouco mais para a formação de professor, e nem precisa ser teórico, né, a gente percebe isso no dia a dia, fala, é que além desse ponto de pedagogia diferenciada, é, qual é o papel do professor hoje em dia? Ou qual é o papel mais crítico do professor hoje em dia? né? Com tanta tecnologia, com tanto conteúdo, com, com gente fazendo bem games, é, como vocês fazem, aí, trazendo tecnologia. O papel do professor é justamente aonde ele se faz necessário mediar essa aprendizagem. Né? E o que é a mediação da aprendizagem? É Também, simplificando um pouco, é trazer o mundo que acontece fora de um jeito que tenha significado para o aluno, né? E não simplesmente decorar ou passar conteúdo, porque conteúdo hoje a gente tem disponibilizado em qualquer lugar, de qualquer jeito, muito melhor do que qualquer professor, né? Então, eu juntei essa, essa questão de eu preciso dar aulas diferentes para crianças diferentes, o professor tem que ser um mediador que dê conta de identificar essas diferenças e ter práticas diferentes para esses alunos, e aí, que talvez seja o pulo do gato, que eu gosto de pensar, né? a maioria dos lugares que você fala de pedagogia diferenciada, tanto no Brasil quanto fora, trata se justifica porque os alunos são diferentes, mas trata os professores como se fossem iguais. Né? Então, você, o próprio processo de formação de professor, né? a gente pode falar de isomorfismo, a gente... Do, a gente fala para o professor tratar os alunos de maneira diferente, porque os alunos aprendem diferente, mas trata os professores de maneira igual. Eu falei, aí! então, deixa eu identificar essa questão do como é que essa diferença do professor se dá e se isso faz diferença na aprendizagem do aluno. Esse, na verdade, era o meu, entre aspas, fome, né? Era ver se isso era possível identificar e pesquisar o impacto e a influência na aprendizagem do aluno. Mas isso é um pulo muito grande, né? Você, eu vi que você, você faz alguns experimentos muito bons, mas você tem o game, você tem a nota, você tem experimentos com análise diagnóstica e depois uma análise em pós, em cima de variáveis controladas. Né? A minha a minha ideia era, era muito ampla. Né? As variáveis que influenciam a aprendizagem do aluno com, com a minha ação, muito grande. Então, resolvi olhar para o relacionamento entre professor e aluno. Então, basicamente, eu juntei pedagogia diferenciada, mediação docente, e autoconhecimento e desenvolvi um programa de formação para professores para falar será que se o professor se conhecendo um pouco mais tendo ideia da diversidade de que ele tem numa sala de aula dos alunos e tendo entre aspas também um cardápio algumas estratégias para escolher escolher algumas em função dos desafios que ele tem ele percebe uma melhoria no relacionamento com o aluno né então foi bem qualitativo nesse sentido com alguns dados quantitativos e fiz um programa de formação pequeno. Também não tive... Ainda não cheguei no, no teu ponto aí, da escribo, de fazer experimentos com <risos> milhares de, de crianças. Foram, foram Mas, muitos anos para conseguir fazer isso. É, então, quando eu crescer, eu quero estar aí. Você vai chegar lá. Chegar nesse nível. Mas, enfim, eu fiz um programa de formação numa escola privada e pesquisei isso. né? E aí o nome que eu dei foi justamente isso, é uma mediação docente diferenciada que nada mais é que o professor ter um, uma lente de autoconhecimento, perceber diversidade de comportamentos na sala de aula, perceber desafios que fazem da, o dia a dia dele mais, menos confortável e tentar endereçar esses desafios de comportamento com algumas práticas. E, ao final das contas, perguntar para ele, e aí, funcionou? E aí, ele falar que funcionou. Então, pesquisa, resumindo de uma maneira bem simples, é isso. E Mas, já, em alguns anos de trabalho, não é muito Aí, bom. E tu, tu. Não, fala, fala. A ideia é essa, né? Assim, resumindo muito, o, o, a grande ideia foi essa. Entendi. E tu
0: focasses mais em algum segmento específico, no infantil, no fundamental, Sim. no médio? Qual foi o. Foi,
1: a gente acabou focando, né? Eu fiz o. Na verdade, eu fiz uh, um protótipo da, da formação e da pesquisa, e que acabou não, não sendo viável pesquisar, com seis escolas públicas em hum. Ensino Fundamental. Só que como foi um, um programa onde as seis escolas estavam com representantes da mesma turma, né, a diversidade de realidades e a própria continuidade da pesquisa por características do ensino público não foi possível. Eu fui para escola privada, o foco foi o Ensino Fundamental nos anos finais, que é onde uh, você começa a desgarrar, por vários motivos, a uh, a aprendizagem, o relacionamento com o professor, né, tem a questão da adolescência, tem a questão das disciplinas que começam Separado. a ser separadas, o tempo do professor dedicado em conhecer o aluno é menor, né? então o professor vai muito mais picado em várias salas de aula, então a gente identificou como aí um potencial área de alavancagem importante para dar para professor, né? E quando tu pensasse
0: nessa parte do autoconhecimento do professor, o que é que o que é importante que um professor ou uma professora eh, trabalhe né, em termos de autoconhecimento? E por que, que
1: isso é eh, muito importante para a prática deles e delas? É. Eu acho que o, o autoconhecimento, independente do critério, é super importante para se reconhecer na prática. E para... Eu tenho uma metáfora também assim meio poética e, e simplificadora de... Eu acho que o professor tem que ser um espelho e uma janela para o mundo. Então, ele tem que apresentar o mundo uh, para os alunos, na janela, e o espelho, onde ele olha um pouco para ele e olha um pouco para o aluno. Como se ele olhasse para ele para o aluno e refletisse a janela, sabe quando você faz a brincadeira de... Uhum. E a diferença de um professor de matemática português, ciências, etc., é a moldura do espelho e da janela. No fundo, o professor tem que ensinar o mundo para a criança com uma moldura, ou especificidade de conhecimento da área dele. Né? Então, para fazer isso, ele tem que conhecer como ele faz isso, né? quais são os hábitos dele, é, é, como é que ele aprendeu. Eu não lembro quem falou isso, mas faz muito um sentido que o professor é, na verdade, na sala de aula, muito mais a criança que ele foi quando ele teve aula do que o professor que ele aprendeu a ser na faculdade. Né? Então, ele tem alguns hábitos e alguns vícios que ele traz dos professores que ele teve, não do professor que ele se tornou. Então, quando ele percebe isso, é muito potente. E aí, uh, o que, que eu resolvi fazer para minha pesquisa, né? além de ser um instrumento que eu conhecia, eu falei, bom, se eu quero fazer a pesquisa com esses moldes, eu, eu escolhi três critérios para escolher como eu vou chamar alto autoconhecimento, porque eu, eu acho que é importante ter um critério que seja confiável. Então, foram três critérios seguintes: seguinte. Primeiro, tinha que ser alguma coisa que eu conseguisse olhar para o professor e para o aluno com a mesma lente. né? Para ele se reconhecer de um jeito e olhar para a classe do mesmo jeito. O segundo, que tivesse algum reconhecimento acadêmico. né? Hoje, se a gente falar em estilo de aprendizagem, tem um, um estudo muito interessante que foi feito em 2004, não é tão atual, mas é bem extenso, que justamente foi na literatura inglesa, isso foi feito na Universidade de Londres, e pesquisou quem é que fala de estilo de aprendizagem. Ele conseguiu 3.700 de alguns textos. Ele foi fazendo uma triagem inicial, chegou em 300 e depois chegou em 70. E aí ele foi dividindo, chegou em cinco indicadores em que ele acha que vale a pena é, dedicar esforço para estudar estilo de aprendizagem com essas lentes. Então eu escolhi um desses cinco. E o último critério era tem que ser alguma coisa que seja prático, que seja possível de aplicar, né? E aí eu escolhi justamente o, o MBTI, que é o Myers-Briggs Type Indicator, que é um indicador que foi desenvolvido nos Estados Unidos em cima de uma teoria de Jung, que foi desenvolvida aí há 100 anos atrás, e que depois de uns 40 anos de estar aplicado em adultos, teve uma educadora psicopedagoga que desenvolveu um modelo para crianças. Então, ajustou o instrumento, não Ajustou o instrumento, exatamente. Acabou, peraí que acabou minha minha luz aqui. Fica tranquilo,
0: gente. <risos> Fica tranquilo,
1: e aí é, então é, é importante falar isso. Eu não utilizei um instrumento para criança. Existe um instrumento americano que se chama MMT, que é Murphy and Might Type Indicator for Children, que é desenvolvido em inglês que é feito nos Estados Unidos também. Você está me ouvindo? Deu uma travadinha. Agora estou, agora normalizou. Eu acho, ah. acho que agora, agora vai. <risos> E aí, o que aconteceu... Opa, agora foi muito forte. É, parece eu tomando sol aqui. É, e aí, esse indicador ele serve para criança também. Então, eu acabei usando a minha pesquisa o seguinte. Eu falei para o professor, vamos fazer o seu indicador de tipo psicológico para você se conhecer. Contei como acontece com as crianças, mas não fizeram com as crianças. A ideia é que o educador, o professor, a professora... A professora reconheça comportamentos associados a tipos psicológicos diversos na classe e escolha alguma relação entre ele e o comportamento que ele observa para tentar alguma abordagem prática, né? Então, o autoconhecimento, e um instrumento que eu desse eu dei... é o quê? Só... um instrumento Não. como o
0: MBTI, ele é como é. ele é o quê? É um conjunto de perguntas, como é que, é um conjunto é que de, de perguntas,
1: né? É um é um indicador autorespondido então tem as limitações que tem nesse tipo de, uh, de indicador, né? ele não é, é importante falar que ele não teste, ele não vai predizer o seu comportamento, nem sua personalidade, ele dá um perfil de preferência da sua atuação de acordo com quatro aspectos. E esses quatro aspectos a gente consegue relacionar com práticas, com comportamento em sala de aula, que eu vou dar um exemplo mais simples, mais conhecido, que é o, um dos aspectos de respeito à a, a, o direcionamento e a, e a, da sua energia, né? como é que você é, obtém, e direciona energia para o mundo. E aí tipicamente você sempre tem duas, tem uma dicotomia, ou é de um jeito ou é de outro. E no caso do MBTI você pode ser extrovertido, uma preferência de extroversão ou uma preferência de introversão. Então também simplificando muito, um, um aluno extrovertido é um aluno que tem preferência, e geralmente ele vai exercer isso com mais frequência. A falar mais, é aquele que levanta a mão primeiro, é aquele que gosta de trabalhar em grupo, é aquele que mal você pergunta ele já quer responder, né é aquele que está sempre aparecendo. E quando o introvertido do outro lado é aquele que não é que ele pensa antes de falar, ele não fala antes de pensar. Então é aquela pessoa, e talvez quem está me escutando vai ver esse vídeo depois, vai se reconhecer, que está pensando a mesma coisa que aquele colega sempre vai na frente falar antes mas ele não tem o ímpeto, não tem a vontade de falar. Gosta mais de trabalhar sozinho, se energiza mais em silêncio, no quietinho. Quando tem um tempo livre, ele não vai ficar com a galera, ele vai ficar mais fechado. Então, esse é um dos aspectos, né? assim, de um jeito mais mais didático, falando da criança. E, por outro lado, eu posso olhar esse aspecto no professor também. Né? Então, tem aquele professor que é mais falante, que fala com todo mundo, que antes de chegar na classe já está conversando com todo mundo que conhece as pessoas e tem aquele professor que é mais a dele. Isso interfere muito o jeito que o professor usualmente se comporta, o tipo de questão que ele faz, o tipo de prova, o tipo de interação e uma coisa, o tipo de interação que ele tem com os alunos que são similares ou diferentes dele. Então, o fato do autoconhecimento do professor independente de conhecer o aluno, dá esse espelho para ele, ele fala, opa, me reconheço assim? já acende uma luzinha vermelha e fala, ah, e aquele aluno quietinho, vamos pegar um professor extrovertido, né? e a gente faz uhum. algumas atividades na formação, e aquele aluno quietinho, né? o que, que ele é para você? Ele dá trabalho? Não. Ele contribui? Não. Como é que você sabe é, como é a nota dele, como é que ele está aprendendo? Lógico, depende da escola, depende do processo avaliativo. Ele falar ah, na prova. Né? E aí, quando você uhum. vê, e aquele aluno mais falante? Não, aqui a gente conversa, eu sei dos interesses, eu sei o que ele faz, etc. Então, é, existe uma coisa que um ator chama Perrenou, ele fala, ele né? tem uma diferenciação selvagem que, mesmo que sem o professor perceber, ele acaba, intuitivamente, inconscientemente, diferenciando o jeito que ele se relaciona com o um. Então, essa intencionalidade pedagógica, quando o professor tem um autoconhecimento dos hábitos dele e começa a parar para pensar, só isso já é um degrau de relacionamento e de prática pedagógica é muito boa, assim, o termo que mais apareceu na pesquisa qualitativa foi intencionalidade pedagógica né? o professor, eu tive basicamente quatro, três, três objetivos principais da minha pesquisa primeiro identificar se o MBTI é um indicador que serve para o professor falar, me reconheço né? e aí, que serve? sim <risos> 100%. eles se reconheceram reconhecer é aquela coisa de olhar, no espelho e falar, ah, esse sou eu. Não né? então, funcionou. <risos> isso,
0: Quantos itens tem o MBTI? É muito grande ou, ou não é tão grande? É um assim?
1: questionário de 93 questões. Eu isso usei, leva, sei lá, uma meia hora, né? É, um pouquinho mais, talvez. É, eu usei o MBTI, ele tem três níveis agora, né? que identificou se foi melhorando, que além desses, dessas quatro dicotomias que acabam direcionando os seis possíveis tipos psicológicos, Criaram dentro de cada uma faceta, que identificaram é. que o um extrovertido e o um introvertido podem ter subcaracterísticas que são relevantes, o que faz sentido hum. também, mas para a prática docente não faz sentido ter esse nível de detalhe. Né? Então, eu acabei usando o, o, o formulário anterior que ele define só 16 possíveis tipos psicológicos. Então, o primeiro objetivo era sim reconhece. Segundo, eu consigo direcionar práticas pedagógicas diferentes de acordo com os objetivos, de, de acordo com o meu tipo psicológico? Eles conseguiram, isso até foi é, é só uma confirmação, porque eu desenhei o programa justamente para isso. Né? Então, é, era mais no sentido de, uma vez que você se reconhece, você consegue escolher algumas com certo nível de conforto para aplicar? E também todos os respondentes falaram que sim. E o último é quando você aplicou alguma coisa, e aí eu não defini o que ele tinha que aplicar. Eu dei algumas opções, e aí ele aplicava. Quando você definiu, você sentiu alguma influência positiva no relacionamento que você tinha com os alunos. Porque a ideia da programa de formação era justamente cada um escolher o seu ponto de desafio no comportamento com os alunos. Então, é olhar para a classe, e aí, te propósito, o que eu reforcei é eu não estou falando do aluno, eu estou falando do comportamento. Porque, senão, hum. isso é outro ponto de consciência importante que, sabe aquela coisa conversa de sala de professor, que todo ano a mesma conversa? E aí ele sempre fala, ai, descobri quem vão ser os três diabinhos desse, desse ano. Como é? E todo ano ele está reclamando da mesma coisa. né hum. E aí, a ideia é justamente essa. Você é fala, peraí, o que é diabinho para você? Quem é o adulto? É você ou ele? Né? De quem é a responsabilidade de tentar lidar melhor com com esses diabinhos de comportamento que você tem? Né? E aí, o programa vai sendo desenvolvido nesse sentido. E também eles testaram, né, fizeram a prática e todos eles falaram com algumas com alguns comentários relevantes. Né? Então, eu não só perguntei funcionou ou não funcionou, mas eu fiz assim de, uma, de um jeito simples, uma escala, tipo uma escala líquida com níveis de discordância e concordância e com comentários. Uhum. E aí eu classifiquei esses comentários como comentários de reforço. Então, ele falou funcionou e por causa disso, visitava, é, e ou comentários do tipo observação, é, funcionou, mas eu vi que isso aqui deu errado, ou uma coisa que apareceu com frequência, funcionou, mas eu não consigo, ó, Jorge, sendo bem sincero com você, eu não consigo atribuir essa melhoria à minha atividade, eu acho que pode ter sido outra coisa, eu falei, maravilha, estamos aqui para isso, né? a ideia é aprender. Mas se melhorou, né? é. Mas, é. Mas se melhorou já é um bônus, né? Se melhorou é bom, né? é só questão de replicabilidade e, e, e coisas do gênero. Assim. Mas a pesquisa foi essa, né? e, o, e o que eu acabei criando como mediação docente diferenciada é essa ideia de um ciclo, que eu transformei um pouco esses três campos teóricos que eu falei que era pedagogia diferenciada, mediação e autoconhecimento, para uma coisa prática para enxergar o desenvolvimento contínuo do docente. Então, é conscientização, onde ele tem algumas competências de se reconhecer e conhecer tipos psicológicos, no caso específico de se reconhecer. Depois tem planejamento diferenciado, um planejamento de atividades que faça sentido e depois uma mediação onde ele, além de interagir com os alunos, ele faz uma retroalimentação para pensar o que eu tenho que mudar. Então, eu acho que esse é o esse ciclo de concentração, planejamento diferenciado e mediação. É um ciclo que o professor vai rodando continuamente com novos alunos, com novos desafios, né? E reforça o autoconhecimento dele. né? Tentativas pequenas, e a ideia é um pouco, né? é uma coisa que eu gosto de pensar, a gente tem que fazer o professor se sentir seguro para empreender pedagogicamente com risco baixo para os alunos. Né? Então, ele tem que experimentar, e aí o que eu fiquei feliz com a pesquisa, apesar de, uma, de, um, de um âmbito pequeno, é que isso já mostra que é um terreno de experimentação viável e frutífero. Né? Então, isso é uma coisa legal para que agora eu, a minha ideia é de dobrar essa pesquisa em, e a tese em algo mais. assim, Tem alguns desafios para ganhar escala, mas isso é uma coisa que com certeza ajuda e valoriza o professor. Né? Eu acho que é, é eu tenho um pouco dessa questão de na necessidade de cuidar na educação, que a gente só vai conseguir a equidade educacional se a gente der chance para o professor conseguir lidar com a falta de cuidado na no lidar na, da aula do dia a dia dele, né? E aí pode ser desde questões é, críticas sociais que a gente tem hoje, né? Estou envolvido num projeto com isso de questões econômicas, raciais, questões de infraestrutura e, e, e tantas outras, mas questão de aprendizagem, né? Reconhecer que os humanos nós somos fazemos e aprendemos de maneira diferente. Então Quanto mais o professor fala, opa, estão olhando para mim, porque eu, eu, eu sou um professor diferente do professor Américo, né? então, e a, a escola, a rede, considera isso e está me dando instrumentos para tratar isso, para ser o melhor professor que eu posso ser, não que é, tudo em qualquer formação considera um professor igual. Né? A ideia que eu tinha, e que ainda está uma sementinha aí, é que deveria ser possível a gente trazer em qualquer programa de formação um pouco de autoconhecimento aplicado para o professor, né? Porque todo e qualquer pro programa de formação que a gente vê, eu acho que praticamente 100%, eles tratam os professores como sendo todos os né? Então, e no, então... Teu programa, no,
0: no teu programa foram quantos, quantos encontros assim, de formação? Era um programa intenso ou, ou mais
1: mais rápido? Foi intenso, aliás, foi, foi extenso. né uhum. No programa que eu fiz com as escolas uh, públicas, que foi o primeiro protótipo, foram seis encontros com as escolas, com a escola particular. Eu fiz um workshop inicial e depois sete encontros, sendo que o último encontro foi de avaliação. O que, que eu já aprendi, né? Assim e, e ao fazer isso na prática e, e você deve saber isso bem do de prática de escola, e de pesquisa, é faz necessário um suporte mais contínuo, né? Uhum. O programa ele entrega uma situação do um professor que, durante o programa, ele exercita, ele faz, etc. Mas o hábito acaba levando ele para um lugar que ele vai aos poucos deixando isso de lado. Então, eu isso voltei é com bom. a escola, eu tive relacionamento com a escola depois, eu ainda tenho contato com a escola. É, tem professores, que, porque eles são diferentes, né? Dada a diferença dos professores, que incorporaram isso. Mas se eu quero deixar esse em escala, eu tenho que garantir um pouco mais de suporte, né? Então. É importante ter um programa de formação, onde no próprio programa tem a prática, né? entre um encontro e outro, tinha prática, tinha feedback, tinha discussão, tinha diálogo. Isso foi apontado como uma das coisas mais ricas. Né? É, não só se reconhecer, mas ouvir a diferença dos professores. E, assim, um dos pontos altos foram professores que conseguiram assistir a aula um do outro. Não estava previsto, mas isso é uma coisa recomendável. E depois... Seria interessante, seria de uma maneira talvez menos intensa e mais passada, ter algum esforço de suporte. Entendi.
0: E quando vocês, é, quando você fala né, em planejamento diferenciado, essa é uma grande dificuldade né, dos, das uhum. professoras dos professores, porque planejar bem planejado dá trabalho, né? Exato e aí, agora. no planejamento diferenciado, às vezes eu vou ter que planejar com, sei lá, duas ou três ou quatro alternativas, né? Ou formas forma é né, de trabalhar alguma coisa específica, né? uhum. Bom, Tem alguma dica para facilitar esse processo de planejamento diferenciado aí para os
1: professores? Tem, acho que tem. É, há duas autoras americanas que pelo viés americano elas bastante para a prática, né. Elas trazem duas abordagens diferentes e as duas podem ser utilizadas de alguma maneira. Uma chama Carol Ann Tomlinson, da Universidade de Virgínia, e escreveu é um, um livro bem famoso aí já faz uns 20 anos que tem uma segunda edição, e o que ela fala é o seguinte, né? a gente tem que diferenciar em três aspectos, em prontidão, ou nível de conhecimento dos objetivos de aprendizagem, né? o quanto o aluno sabe daquilo, interesse e perfil de aprendizagem. né? Então, assim como pano geral, uma das coisas simples, mesmo sem falar muito de é, professor, a coisa mais simples que tem é o professor explorar um pouco os interesses dos alunos e da escolha, né? Então, explorar os interesses, ele pode dar atividades, até sem diferenciar muito atividades, si, né? mas ele hum. variar um pouco o pano de fundo da aula, isso já faz uma diferença. Outra coisa que ela fala bastante, né? Além do interesse, é a questão de voice and choice, né? Da voz e escolha. Por favor. Então, você não necessariamente precisa fazer um planejamento diferenciado com detalhes, mas você dá um tipo de atividade em que ele se sente com alguma agência. Alguma escolha né? para poder escolher uma atividade. E aí a Carol Ann fala também, a Thompson, de que você pode diferenciar conteúdo, processo, produto e o meio ambiente, o físico, né? assim, em grande tempo. Então, isso mesmo sem você ter um nível de detalhe muito grande, de quem é quem na sua classe, você, você pode simplesmente fazer essa avaliação para garantir que você, mesmo sem ter um autoconhecimento você tem um pouco de atividade. Tem outras teorias também que trazem isso de outra maneira, que é o design universal de aprendizagem, que também fala de é. diferentes pontos de entrada, diferentes processos. Mas, no fundo, que a gente está falando, sem querer defender um ou outro, é oferecer variedade. Mesmo sem fazer nada, né? não, não planejar diferenciadamente, só você já se preocupar em fazer coisas, atividades, interesses diferentes, já faz diferença. Outra questão que aí a outra autora fala bastante, né, que ela é uma metáfora interessante que ela coloca, que a gente tem que imaginar que a aula é como se a gente estivesse indo de carro de um lugar para o outro, numa estrada desconhecida. E aí você tem que prever, ao longo da aula, uns acostamentos, para você parar e dar uma checada, falar, deixa eu ver como é que tá, o pessoal está aprendendo. Deixa eu ver se eu estou chegando onde eu queria com a turma toda. Né? Então, tem gente que fala em avaliação de processo, de um jeito um pouco mais formal, o currículo na escola já prevê isso, mas também uma dica simples para todo e qualquer professor: planeje pequenas atividades para ver se você está indo na direção certa com todo mundo. Minimamente para conhecer, né? sabe, essa preocupação. E essa mesma autora, ela, tem, ela propõe um processo de rotina. Então, ela fala assim, primeiro a gente deixa claro o objetivo, depois a gente faz uma alguma medição do ponto inicial, né? é onde nós estamos em termos de conhecimento. E aí ela tem rotinas de, ou pergunta, aquelas rotinas típicas de uh, faz uma pré-avaliação o que você já sabe a respeito disso. Uhum. Daí depois você tem essa checagem, rotinas, e aí ela tem algumas rotinas de Aqui eu posso fazer uma aula instrucional para um grupo de alunos, para aqueles alunos que já estão sabendo um pouco mais, eu posso deixar eles fazerem uma discussão em grupo, etc. E depois ela tem uma revisão geral. Então, ela, ao invés de olhar antes, ela já propõe um processo como um todo, onde, primeiro, deixa bem claro o objetivo da aula, depois, identifica é, como está o nível de conhecimento dos alunos, e a gente pode pensar desde questões como um aluno que veio de outra escola, ou uma casa simples, está no meio do ano, um monte de gente está, você toca a aula, como se fosse ter uma aula qualquer, só que o aluno faltou nas duas últimas aulas, né? Então, aquele conhecimento que você vai precisar dessa aula, aquele aluno não vai ter. E aí, ter. quando você para e tem essa consciência, você fala, opa, como é que eu vou dar... E aí, essa mesma autora, a Rosa Bond, ela tem uma, uma metáfora muito legal de... Imagina um parque aquático, uma piscina... Um conjunto de piscinas onde você tem você atende desde criancinha até nadadores profissionais e pessoas de terceira idade com dificuldade motora Então, uhum. a sua aula tem que ser pensada assim. Você tem que ter é, lugares de suporte para uma criança conseguir entrar na água, uma piscina rasa, boinha de braço, é, supervisão, etc. Então, tem uma parte da sua piscina que é assim. Uma piscina um pouco mais funda, onde a criança consegue entrar acompanhada mas que você tem alguém olhando para garantir que o, o responsável pela criança está tomando conta e tal. Ah, tal. Uma piscina para quem já sabe nadar, uma piscina para treino, etc. E talvez uma piscina ah, com, ah, com algum nível de variação, que tem diversas profundidades, mas que você tem que ficar de olho, porque ela não está muito limitada. Né? Então, a, a, a ideia de uma aula em que as pessoas têm autonomia e diferenciação, você pensar nos níveis que você pode ter, material de suporte, uma frase que eu gosto muito é a criança, com e o cada professor desenvolver isso, ela tem que saber o que ela faz quando ela não sabe o que fazer. né? Então, uma coisa que também vale muito para qualquer professor uma atividade âncora. Porque às vezes a gente pensa em diferenciação só para quem não está com competência no certo nível. até aquelas crianças que já sabem muito. Terminou rápido. E aí, o que eu faço? Não é vai ler ou ler o livro tarefa, vai é dar uma tarefa desafiadora para ela. Então, esse nível de desafio também são coisas a se pensar. Não tem um nível tão grande de detalhe de conhecimento, mas pode ser feito. Outra dica, é, eu sou professor de um curso que chama Aprendizagem para Todos, e que a ideia é justamente a gente fornecer instrumentos, baseados na prática de uma escola, então são professores dando aula, é fornecer práticas para professores conseguirem fazer, independente da matéria. Então, muito do que eu falei está nesse curso aí, nas minhas aulas, e não. É porque eu, a minha pesquisa, é, o desafio é que ela, ela tem um tipo de diagnóstico, e essa coisa do autoconhecimento, que você tem que ter um esforço adicional para chegar. Mas tem muita coisa que dá para falar de diferenciação de ensino, até auto-observação do professor, que a gente consegue resolver... É, sem um programa de formação tão extenso. super importante, eu diria, um professor ter isso nas práticas dele, mas um coordenador pedagógico também, a pessoa responsável por olhar para os professores, desenvolver os professores, ter essa ideia de diferenciação e de pequenas uh, práticas ou dicas ou olhares, perspectivas que um professor tem que ter para conseguir minimamente estar consciente da prática e fazer alguma variação coerente em função da turma que ele tem. A
0: tecnologia pode, de alguma forma, ajudar na diferenciação, na mediação?
1: Com certeza. Eu acho que eu. Até uma coisa que eu gostaria de perguntar para você. De, de... Porque hoje o que a gente tem, né? É, são plataformas adaptativas, são jogos que já têm algoritmos que conseguem direcionar a uma criança que consegue resolver um certo nível de questão para o próximo nível, ou se ela não consegue resolver aquele nível de questão para o nível anterior, que, inclusive caminhos que identifiquem né, aonde yes. que a coisa não deu certo, onde deu ruim. O grande desafio é que a gente tem que fazer isso de uma maneira junto com o professor. Né? Porque o, o algoritmo de uma plataforma adaptativa ou de um game, ele não vai dar conta de ver que o aluno está com fome, ou que aquele aluno está com algum problema, ou que o aluno não quer responder. Uhum. Né? Então, é, eu acho que a tecnologia ajuda muito e, principalmente, ajuda a separar aqueles alunos que precisam, sim, de um apoio maior do professor ou que não têm interesse. Né? Porque isso a gente está falando, pensando né, lá no, nos três pontos da Karen Robinson, da proficiência ou do, do nível do aluno. Mas não do interesse, não do perfil de aprendizagem. Então, onde a tecnologia precisa do professor? Talvez tenha alunos que saibam muito bem interagir, falar, mas no game ou na plataforma ele não tem uma Netflix. uma fluência para para se desempenhar. Ou pode ser aluno que não tem um perfil, que não tem interesse para ter aquela atividade. Eu acho que um, um dos desafios que a gente tem é como a gente integrar tantas metodologias novas, tecnologia, de modo a pensar, isso é novo, isso melhora, mas isso também não vai servir para todo mundo. E aí quem é o professor. Então, acho que a tecnologia é fundamental. A gente não vai resolver sem tecnologia. Né? Hoje em dia, desde plataformas adaptativas até plataformas que você dá conta de colocar os objetivos de aprendizagem e avaliar com rubricas, como é que cada aluno está em cada objetivo de aprendizagem, esse é o futuro. Né? Eu só fico um pouco temeroso de alguém vender isso como uma solução completa. Uhum.
0: A gente teve uma... Quando a gente começou a criar o Scribble Play vários anos atrás, eu lembro que uma das perguntas que a gente fazia e fez sistematicamente nas escolas que estavam começando a testar e usavam, enfim, era o seguinte: então, você acha que é necessário que a gente permita que, por exemplo, vocês professores né façam um envio de uma atividade para um hum. aluno só ou para um grupo de estudantes ou não? aí a resposta geral que a gente tinha era sempre assim, não, não precisa, eu quero enviar para a minha turma inteira e tal, todo mundo tem que ter o, o, que ter o mesmo estímulo, né, para ter igualdade, e eu pensava, Pô, mas deveria ser o contrário, né, cada um deveria ter o estímulo que precisa, aí, enfim, isso, o tempo foi passando, quando chegou na pandemia, aí a gente começou a, a ver os dados da gente a gente viu os padrões das turmas aumentando né? ou seja a diferença entre o menino que numa habilidade sei lá de leitura estava mais avançado e estava menos avançado essa diferença foi aumentando ao longo do tempo e aí a gente começou a fazer umas provocações né de novo né ó oh, não será que seria legal se você pudesse mandar um jogo para sei lá um jogo de rima para aquelas crianças que estão com mais dificuldade de identificação de rimas e um jogo de mais avançado, para aquelas crianças que já estão mais é, desenroladas, digamos assim, nessa habilidade, né? E aí começou a ter um campo mais fértil, né? A gente começou a sentir um campo mais fértil para isso. Então, a gente implementou em agosto de 2020, acho, por aí, é, essa funcionalidade, né? Então, a professora agora pode passar uma atividade só para todo mundo de uma vez só, mas para um grupo, para um aluno, hum. enfim, ela bate lá e... E ela manda, então, esse foi o primeiro movimento que a gente fez para a diferenciação. Mas aí caiu no problema do tempo, né? da, da professora. né Então, assim, muitas delas dizem que não tem tempo suficiente para sair enfim, identificando exatamente o que, é que que cada grupo de crianças precisa. Aí a gente partiu em seguida para meio que criar automações nisso, né ou semi-automações. Então, de forma que a gente possa mostrar... né por exemplo, essas crianças aqui, ó professora, a gente indica esse jogo aqui para elas, porque elas estão já bem mais avançadas em contagem. Uhum. Então, sei lá, coloca um jogo de contagem de 20 a 50 para esse grupo aqui. Mas essas outras aqui, ó, que são da mesma turma, mas estão precisando talvez de um jogo ali entre 10 e 20. Né? E aquele outro grupinho ali de três crianças, talvez ainda precise dos jogos de 0 a 10. Vai. Então, a gente está investindo nisso agora, né? então trazer mais informações de como a professora pode diferenciar, né? então fazer uhum. isso um jeito que ela dê um clique lá e se ela concordar né, com a sugestão da gente, então um mecanismo de sugestão no final das contas, e aí a gente também está investindo muito em uma trilha de uma trilha de aprendizagem personalizada, né? então é, na linguagem da gente, né, uma historinha, é. e, enfim, aí uma a criança ela acha uma sala secreta na escola e aí ela termina achando uma máquina do tempo lá, que estava no laboratório da escola. Ela volta no tempo e ela tem uma missão. Né? Ela tem que voltar para a uhum. escola dela, ela tem que voltar para o tempo. Ela cai no, na época dos piratas, enfim. E ela tem que achar as peças da máquina do tempo que se soltaram, enfim. Aí tem toda um, um, uma historinha por baixo disso. Mas, no final das contas, é um mapa. Né? E eu tenho uma, uma trilha ali que a criança precisa percorrer e essa trilha ela tem derivações. Né? Então, por exemplo, se é uma trilha de leitura de palavras, né? que quer levar a criança para leitura de palavras, e a criança ainda não sabe reconhecer as vogais, né? então ela vai precisar ah. jogar jogos que trabalhem né? reconhecimento e, e, de vogais. Ah, não, ela já reconhece as vogais, então ela não precisa jogar jogos daquilo, então ela ganha uma ferramenta e ela avança, né? ela pula etapas, enfim. Então tem toda uma, uma brincadeira, né? Mas, fundamentalmente, o que a gente está fazendo é guiando a criança pelo um caminho que é o que ela mais precisa né? ao longo desse processo de construção dessa dessa habilidade. né? E aí, a gente agora está pensando... Tá, isso já está feito, né? a gente já está testando em algumas escolas e está pensando em como é que isso vai encaixar com o dia a dia normal ou não da escola. né? E aí, muitas escolas estão dizendo oh, isso é massa para usar em casa, né? porque aí a gente dá velocidade... Para a criança que está mais avançada, né? ela pode avançar mais do que, do que do que a turma inteira vai avançar. Né? E para as outras crianças também, porque a gente ajuda a recuperar né? o que ainda não foi obtido de aprendizagem. Né? Então, assim, a gente está agora num debate grande com as escolas de como é que essa parte da, da trilha personalizada né? vai ser integrada com o dia a dia da sala de aula. Né? Porque a gente é, também não quer que dizer uma ferramenta de autodidatismo. Né?
1: É. Eu vi o, o experimento que vocês fizeram no Panamá, achei muito interessante assim, de pegar o período de férias e potencial. É, foi o pra... pedido dele lá, né? É. Não, mas eu, eu entendi, mas eu achei interessante. O, a, o Não sei se foi pelo pedido, pelo resultado, mas de minimizar a perda que você tem durante as férias, né? Então, Isso. que vocês observaram... É, que... Eles,
0: eles lá, eles não tinham calculado, eles não, não tem esses dados ainda, né, de quanto é a perda de férias no Panamá, especificamente. É. Mas, assim, tem muita pesquisa já, né? De Summer Slide, é. enfim, que foi calculado ao, ao redor do mundo. Né, e, assim, a ideia deles lá foi, ó, a gente tá ainda na pandemia, né? A gente já teve muita perda na pandemia. <risos> né, eles conseguiram... o enfim um, um recurso lá para fazer a pesquisa né e, no fim do ano passado do meio uhum. para o fim do ano passado e aí ela disse Ó, a gente ou espera o próximo ano né para fazer dentro da escola ou a gente parte para fazer agora e aí o debate delas foi poxa vamos, vamos tentar fazer logo então porque esse menino já aprendeu demais né cada, cada cada qualquer coisa que a gente possa colocar a mais nas férias vai ser boa para ele né? Então, a aposta hum. que elas fizeram foi foi essa, né? A gente é, fez a, a, as doações lá do Scribble Play, para poder usar na pesquisa, né? e aí foi bem legal, porque foram muitas crianças, foram 8 mil e poucas crianças, mas para a pesquisa mesmo, a gente só pegou acho que eram de 4 e 5 anos, então, né? que era o, anos. o alvo, né? É, só que como tava com a, a confusão estava tão grande lá, que assim as famílias que tinham crianças de 4, 5 anos, Logicamente podiam entrar, e aí depois as famílias, as crianças maiores queriam usar também, porque eram crianças de seis anos, mas que na prática assim não tinham tido é. dois anos de aula. Então a gente terminou liberando para crianças de até oito anos usarem, e aí muitas, muitos usaram, mas a gente só fez a pesquisa mesmo com aquele segmento é. de quatro, cinco anos, que era o target daqueles jogos que tinham sido traduzidos e adaptados culturalmente né para a Espanhola, para o contexto deles. É, era o um arsenal de jogos de em espanhol para trabalhar. Né? E aí foi isso que foram esses que foram os antes. Mas é uma abordagem também bacana. Né? Você tem intervenções para as férias né? para tentar ou, ou deixar não perder né ou até acelerar hum.
1: mais o desenvolvimento. Mas é, eu, eu achei bem interessante ah, e a proposta dos resultados que você tem. Eu acho que o, o, esse desafio de como inserir no currículo, eu acho que é um é um desafio coletivo, né? a resposta vai vir junto com a escola.
0: Que é justamente o que a gente está fazendo agora, né? Ó, você é. vocês pediram isso aqui, a gente fez, né? E agora, né? Como é que a gente vai <risos> botar esse, essa coisa para funcionar no próximo ano, né? É, é isso que a gente está fazendo. O, chegou um, um, um comentário aqui do Edilson lá pelo YouTube. Né, dizendo uhum. que os jogos é, são bem legais e, tendo em vista os playstations né, da vida, né, que à medida que a criança vai avançando, né, a, a missão vai ficando mais difícil, a fase vai ficando mais mais difícil. né, E tem tudo a ver também com o que você falou dos jogos adaptativos, né, que também
1: fazem isso. Né? É, o que eu, o que eu ouvi e falar... você? Mas... Pode falar. O que eu ouvi falar e não entrei a fundo é que o... Eu... As plataformas adaptativas que criaram para conteúdos aqui no Brasil, é, houve alguns empreendedores que trouxeram plataformas adaptativas, que estão mexendo com plataformas adaptativas. Acho que o desafio talvez foi que era, era muita complexidade para encaixar no currículo. E essas exceções das crianças que não necessariamente respondiam da mesma maneira ou de como é que eu lido com isso no dia a dia, acabou prejudicando a continuidade, mas eu acho que talvez games, uma coisa mais pontual, onde é, talvez, aí juntando um pouco a, o seu, a sua perspectiva com a minha, é, talvez esse adaptativo do game é muito mais uma inteligência humana de para quem e quando eu vou dar esse jogo. Né? Eu gosto dessa ideia de quando a gente fala de aprendizagem para todos, ou de diferenciação pedagógica, que a sala tem que ter um piso baixo e um teto alto. Né? Para quem está com nível menor conseguir empenhar e quem está com nível maior conseguir voar. Então, talvez, ah, esses níveis podem ser abastecidos com diferentes jogos, com diferentes tarefas. e aí Eu acho que é talvez não uma coisa muito grande, adaptativa, que dê conta de todo o trajeto de todas as disciplinas, é. de tudo, mas um pouco falar: olha, se eu precisar disso, eu tenho essa plataforma, esse game, tem essa parte do play que eu consigo ah, juntar também essa questão da agência do professor e do coordenador pedagógico, né? porque eu acho que isso, isso rouba um pouco também da ah, do conhecimento e da valorização de quem está lá no dia a dia. Então, eu acho Sim. que quem chega com um pouco de é adaptativo e resolve tudo. Geralmente não está dia, no dia a dia da escola, no semestre, na nota, quando tudo dá errado. Né? Então, acho que. <risos> Sabe? As coisas, as coisas são criadas com a melhor das intenções, com um ótimo estudo, só que foi feito há seis meses atrás e se propõe a resolver tudo, não resolve. É, não, não vai.
0: Né? E, 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 assim, se você tem uma boa professora e um bom coordenador. Né? o nível de complexidade até para se criar uma ferramenta tecnológica é menor, né? Quem é. tem mais capacidade e propriedade para usar, né? usar bem. Eu, usado, acho, né?
1: eu acho relevante ter, eu acho super importante ter jogos ou tecnologia que dê suporte em situações gerais, assim, sabe? Então que é, que talvez ajude em qualquer caso. Então essa ideia de algumas habilidades específicas que nem vocês estão pesquisando e Descobrindo se resolve, sabe que funciona. Tá? É porque não colocar a parte do currículo, ou parte do tempo, ou parte da aula, o jogo, já encaixar, assumir que, olha, esse aspecto específico, o jogo vai tirar um pouco de tempo, vai resolver um pouco, não resolve 100% mas aí do que não resolver, você pode ter um adicional. Né? Então, é separar isso e dedicar o tempo do professor, o tempo do da inteligência humana e não da inteligência artificial para aquilo que realmente precisa. Eu acho que esse é um grande valor do jogo. Muito Tem bom. E você
0: indica, indicaria que leituras aí para as professoras, para as coordenadoras
1: e diretores que seguem a gente? De prática, eu acho que foi traduzido. É o, é o livro da Carol Ann Tomlinson. Tem um livro mais conceitual que fala de diferenciação pedagógica do ponto de vista da escola e do ponto de vista social, chama Pedagogia Diferenciada do Felipe Terrenot, quem, os educadores que estão vendo esse vídeo, educadores e educadoras, geralmente a gente ouve falar do Filipe Terrenot falando de competências em educação, mas ele tem esse livro de pedagogia diferenciada, que é bem interessante. Ele é mais teórico, não é tão prático assim, né? Então, se você que está assistindo o vídeo quiser dicas mais práticas, gostaria muito de recomendar o meu livro, mas ele ainda não está pronto, não está no forno. Pois é, era isso que eu ia perguntar. E a sua tese? Vai virar livro?
0: Quando é que vai sair? Como é que vai, claro. vai ser o nome?
1: Já tem nome? Não tem nome. Eu estava começando a conversar com alguns editores, mediação docente diferenciada, Foi essa ideia que eu tive na tese, mas ele falou que o nome de livro é muito ruim. Está muito, então, é muito complexo né? para ser o nome do livro. É, ele, ele, inclusive, chegou a pensar em, em me recomendar numa conversa preliminar, fazer uma coisa que você fez com a professora de criar uma narrativa por trás. E aí a gente está conversando, não fechamos o livro ainda, provavelmente não vai sair desse jeito, mas eu queria muito fazer um, um livro prático para a professora, mas tem uma percepção também de que seria muito interessante família terem essa noção. Eu faço um trabalho de assessoria com família, justamente com o MMTIC, que é um trabalho com a criança, e que é bem poderoso, né, de ajudar a criança a... Orientar um pouco os estudos, a como prestar atenção, como anotar e como lidar com professores diferentes. Porque a gente, se você perguntava, não sei qual a idade do seu filho, mas se você perguntar para uma criança de oh, qual matéria você gosta mais ou quais é são as diferença entre os professores, eles vão poder falar perfeitamente. E muito do que uma criança gosta da matéria tem a ver com o professor. O professor. Né? É. E a gente não vai mudar os professores das crianças, dos nossos filhos, aí falando olhando para fazendo um trabalho com famílias e ou um livro para famílias, né? Então é um pouco de a, a família entender essas diferenças, entender a criança e como navegar nessas né, com diferenças. Que o mundo é assim também, né? Então a gente a ideia do autoconhecimento não é para que a, o ensino e as práticas sejam adequadas a cada um, mas é a gente se conhecer e saber que tem que lidar um pouco de tudo, né? A aprendizagem não se dá num formato só. Se eu estiver ensinando só para o de aprendizagem, eu estou prejudicando o desenvolvimento daquela criança. Eu tenho que ajudá-la a se desenvolver na totalidade dos desafios que ela vai encontrar. Então, é e quem quiser que é seguir você para que saiba, né, seja
0: avisado quando o livro sair, como é que pode seguir você, acompanhar os trabalhos
1: e os projetos de formação? Eu... Eu sou bem ativo no LinkedIn e no Instagram estou começando um pouco mais. Né? Então, é george.r.stein. é s t e não é? -E eu vou botar aqui no YouTube também, no é. chat. george.r.stein. É, esse no Instagram e no LinkedIn também está tá do mesmo jeito. Eu acho que só não tem o um ponto. Né? Hum. O livro está tá na cabeça está ainda, ainda longe de estar no papel, mas com certeza vai sair. A meta é, é ano que vem aí ter um, um livro preferencialmente prático para professor, para tangibilizar um pouco essa conversa, né, Falar, olha, Eu não tenho, eu não tenho meu tipo psicológico definido, mas o que, que eu posso já fazer nesse sentido, né? Outra dica é dar uma olhada nesse curso online que eu sou professor, que chama Aprendizagem para Todos e a ideia está aqui no YouTube também. É um curso de extensão de 120 horas desenvolvido por professores que já fazem isso há mais de 10 anos. É, é em qual Não. site que eles podem pegar informações sobre isso? Chama 4C Learning. For é um For curso C. bem C. interessante, com dicas práticas. Ele tem modalidades 100% online assíncrona, mas tem algumas modalidades síncronas e com imersão pedagógica também. E aí é mais um curso de, de aperfeiçoamento, onde tem a, a pessoa tem a chance de desenvolver um projeto. E bem, e bem voltado para Fundo de 2 ou um pouco mais amplo? É, os primeiros alunos, a gente até fez uma... Abriram, o pessoal da Forçilana abriu um pouco mais que infantil, que teve uma demanda infantil, mas é uhum. Fundo de 1 um e Fundo de 2, e médio Assim, Exato. qualquer professor vai se beneficiar bastante. Esse segmento está... Inclusive, tem uma amostra gratuita de aula, que dá para fazer um pedaço da primeira unidade, para ver se... É isso mesmo, não, né? Então acho que vale a pena quem se interessou para uh, passar por lá e ah. fazer um teste. É, não é a vida, o dia a dia de escola não é fácil. Eu é, falo, claro. quando eu faço formação de, quando eu faço formação de professores gestores, como eu vim do mundo corporativo, né? Eu falo justamente que quando eu faço formação no corporativo, eu falo, vocês estão reclamando? Vai fazer gestão de escola para ver o que é bom. A gestão de escola é bem mais complexa as variáveis o, o tipo de demanda, é, e, nem, e, e nem sempre tem os
0: indicadores que precisa ter.
1: Exatamente. Muito bom. Muito bom.
0: Mas então, Jorge, eu queria agradecer aí pela sua, pelo seu tempo, né, pela sua disponibilidade, ah, é desprendimento estar é. tá aqui com a gente, pela participar aqui do nosso podcast, do nosso canal. Né? Então, conte com a gente para divulgar o livro assim que sair, não deixe. E avisar para a gente, para que a gente também possa divulgar para todo o pessoal,
1: todos os com professores certeza.
0: aí, gestores e gestores e professores que acompanham a gente. Né? E espero que quando a gente se encontrar presencialmente na próxima vez, eu possa conversar a gente com não você. Conversar. Não, não precisa fugir <risos> para o aeroporto de novo.
1: Foi um prazer, do Foi um conversar prazer conversar com foi você. Meu. Obrigado. Você. E a gente se fala.
0: Um abração. Tchau, tchau. Boa noite. Foi uma boa conversa que a gente teve aí com o professor Jorge. Né? Ele traz uma perspectiva e uma experiência bem diferente né? para a educação. E lembrando que se você ainda não baixou, aproveite para baixar agora o e-book Consciência Fonológica na Prática. Ele ainda está com download gratuito. Né? Não perca a chance. Escribo.com.br ebook Você vai ter mais informações sobre essas habilidades que podem ser feitas de forma lúdica desde a educação infantil e também do início do ensino fundamental, nos anos da alfabetização, para justamente fortalecer o ensino e o aprendizado de leitura e de escrita. E e lembre se né, que esse podcast ele é construído junto com os professores, professoras, de estudantes de pedagogia, gestores escolares e também com algumas famílias que interagem muito com a gente, então, se você tiver alguma sugestão de tema, alguma pergunta, você pode enviar como comentário aqui nas redes sociais, no YouTube, ou você também pode enviar um e-mail para a gente. O nosso e-mail é Américo o M de Maria no final, Américo Então, pessoal, foi muito bom ter vocês aqui conosco. Parabéns a todo mundo que participou ao vivo muito obrigado pela interação e a gente se encontra na próxima quinta-feira, ative o sininho para receber as notificações sobre os nossos próximos conteúdos até a próxima